0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailatti. Estamos falando a respeito dessa série de mensagens, hashtag abençoados. E, e tem sido uma experiência muito gostosa E principalmente quando a gente troca informações, recebemos e-mails e tudo Também o pessoal que nos assiste pela internet, a contribuição é bem grande E a gente só pode agradecer a Deus por oportunidades de estarmos compartilhando da palavra de Deus A palavra de Deus, ela por si só já é abençoadora Talvez você diga, pastor eu não tenho sido abençoado Então deixa eu perguntar para você antes da gente começar Você tem lido a palavra de Deus? Então a gente tem a impressão que mais ou menos é o seguinte Eu carrego a Bíblia e sou abençoado Eu estou dentro do ambiente de culto e eu sou abençoado Não irmãos, nós precisamos enriquecer o nosso coração, as nossas mentes Com a riqueza da palavra de Deus A palavra de Deus é... É linda demais... Ela é muito preciosa... É, é semelhante a um livro... Só que é um livro diferente... Quando você lê... A Bíblia... A palavra de Deus... O autor desse livro lê você... Você lê o livro dele... Mas ele lê você... Porque ele sabe exatamente... Onde conduzir a página... Que você vai ler... Porque ele te ama... Ele está interessado em que você seja abençoado em cada leitura Em cada momento devocional Quantas vezes queremos as bênçãos de Deus Mas não buscamos as bênçãos de Deus Estar num culto como o de hoje Ou num culto, não é nem um culto Mas é uma aula magna de abertura de um seminário Ter o privilégio de ouvir o pregador... Né, de amanhã... um homem... um cientista... que na verdade... ali na Unicamp... quantas vezes... enfrentou... tanta oposição... porque... ele mostrava... os fatos... de que por detrás de tudo... há uma mente maior... que criou todas as coisas... como ele foi hostilizado... como ele foi colocado de lado... tantas e tantas vezes... Mas ele continuou perseverante e hoje é uma autoridade aceita exatamente nesse tema o que é tão lindo para nós, mas se você perguntar para o Dr Marcos Eberlin que é amigo nosso não é de muitos anos não é amigo por exemplo da Marta minha esposa desde que ela era pequenininha não é porque ele fez parte da igreja do meu concunhado pastor Ari Cabral lá na primeira de Campinas. E, e se você... Entendeu o quanto que esse homem ama... Cada porçãozinha da Bíblia... E o conhecimento que ele consegue aglutinar... A gente descobre que... A palavra de Deus está aí para nos abençoar... Só que a palavra de Deus fechada... Ela não abençoa... Esquecida na prateleira da sua casa... Não abençoa... Mas quando a palavra de Deus é lida... É meditada... É experimentada, as bênçãos de Deus são multiplicadas na nossa vida, então por favor se a porção que você leu essa semana inteira vai se resumir ao texto do pastor hoje, aquilo que vai ser projetado, alguma coisa está errada com você Talvez você diga, pastor, eu quero ser abençoado. Mas Deus continua nos abençoando através da beleza da sua palavra. A palavra de Deus, ela é grandiosa. Ela fala o nosso coração de uma maneira tão tocante, tão envolvente, que a gente se apaixona por essa palavra. Essa palavra aqui, ela é realmente maravilhosa. Por favor, eu sei que você tem uma Bíblia aí no seu... É, dispositivo eletrônico no seu celular, mas por favor cultive o hábito de ter a sua Bíblia, por favor faça isso, é muito importante que você anote os textos, que você rabisque, não é? minha Bíblia é rabiscada, tem gente que diz que quem rabisca a Bíblia não vai para o céu, não é? Mas irmãos, faça essas anotações, elas são preciosas, porque quando você retornar a esse texto, o doce Espírito de Deus vai continuar falando naquela mesma proporção. Puxa, olha, esse é um texto, hoje eu preguei e a irmã foi lá atrás, descobrir quando eu preguei a série sobre vida financeira, por quê? Porque ela anotou. Ela rabiscou lá, mensagem pregada dia tal, e ela veio recordar o dia e a data que eu preguei. Isso é maravilhoso, né? Isso é grandioso. Eu não preciso nem olhar nas minhas notas, porque a palavra de Deus tem isso no coração, né? No, no âmago de Deus, no coração de Deus. Ele compartilha da sua graça, da sua personalidade, através da palavra de Deus. Por favor, leia mais a palavra de Deus. Carregue a palavra de Deus com você, abençoe a vida de outras pessoas, por favor faça isso, isso é importantíssimo, a Bíblia sempre nos ensina, guardei a tua palavra no meu coração, para nunca pecar contra ti ó Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. E é claro, estamos falando sobre abençoados e começamos hoje falando a respeito da vida financeira. Porque não temos que ser apenas abençoados através da igreja, abençoados na família. Abençoado, por exemplo, na nossa vida física, mental, espiritual Mas temos que ser também abençoados na vida financeira E nesse tempo pós-pandemia A dificuldade do povo de Deus nessa área financeira É muito grande, é muito pesada A questão dos descontroles, eles se multiplicam E nós aqui do Púlpito nos preocupamos demais a respeito disto e essa série ela surgiu Exatamente nesse sentido de bênçãos multiplicadas sobre a vida do povo de Deus E somos de fato um povo abençoado Você se alimentou hoje? Sim ou não? Sim. Ok, você tem um lar? Talvez o pastor eu pago aluguel Mas você tem um lar? Você tem uma família? Opa Você tem uma igreja? O apóstolo Paulo diz que se nós tivermos onde morar, o que vestir, não é? O que comer, devemos estar felizes e não sentir abençoados. Mas, hoje queremos muito mais. E pior, não sabemos administrar o que Deus coloca na nossa mão. Como Deus poderá nos colocar sobre o muito, quando eu recebo talvez pouco? e não administro pouco que Deus me concede como Deus vai me colocar sobre o muito a palavra servo fiel se encaixa exatamente isso aí nesse ponto todos nós temos que administrar muito bem os recursos é, que nós temos na nossa mão você viu que hoje cedo pastor é, Joseniel ficou com 90% da bênção na mão dele e tem que administrar esse é o grande desafio é o grande desafio de hoje Mas irmãos, nós estamos usando um texto Que é aquele texto da bênção araônica Que vocês já estão acostumados a, a ver Porque estamos repetindo várias vezes Vamos repetir mais uma vez Porque será o texto permanente Para esse domingo e domingo que vem Domingo que vem a gente encerra essa série Com a celebração da ceia pela manhã e à noite E o texto bíblico diz o seguinte o Senhor disse a Moisés Diga Arão e aos seus filhos O seguinte Assim vocês abençoarão os israelitas Uma bênção compartilhada O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te conceda graça O Senhor volte para ti o seu rosto E te dê a paz É o que diz a nova versão internacional assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e diz o Senhor e eu os abençoarei esta é a bênção repartida sobre as nossas vidas e agora vamos então para o tema dessa noite que é a segunda parte a respeito de bênçãos multiplicadas na sua vida através da vida financeira lembre-se Precisamos cuidar muito bem dos recursos que Deus coloca na nossa mão Porque os recursos são escassos, muito difíceis de serem ganhos E é por isso que eu tenho que administrar com todo zelo Vamos então para o primeiro princípio desta noite Primeiro princípio é o princípio das mãos nunca vazias esse é um princípio esquecido Da palavra de Deus Esquecido lá como se fosse Um princípio que Deus estabeleceu Em Deuteronômio E que vale simplesmente para aquele momento Da história Mas irmãos, não vale só para aquele momento Da história Vale para todos os momentos em que a humanidade Estiver sobre a face da terra Jesus no Novo Testamento reforçou Esse princípio Por isso é um princípio que eu e você Temos que adotar na nossa vida e o texto bíblico que vamos ler agora diz assim Você nunca entre por aquelas portas Para adorar o seu Deus com a mão vazia Nunca, nunca Traga sempre algo nas suas mãos E consagre ao Senhor Para que na igreja de Cristo Jesus Não haja necessidades e nem necessitados Não está falando a respeito da sua contribuição mensal. Está dizendo que quando você vem à casa do Senhor, você nunca vem com as mãos vazias. Eu entendi a respeito disso, eu não praticava isso na minha vida. Eu entregava o meu dízimo com toda a fidelidade, não é? E a gente lá em casa tem um costume até mesmo, quando a gente ganha alguma coisa, a gente procura saber o valor e consagramos a Deus aquele valor. Porque de graça eu recebi, de graça eu vou dar. É um brinquedo, é uma camisa, é uma gravata Qualquer presente Nós devolvemos ao Senhor o relativo Até presentes que ganhamos E a gente ganha muito presente aqui nessa igreja Não é? E hoje mesmo eu fiquei imaginando Que nós recebemos um bolo Eu recebi uma caneca E eu já vou somando mais ou menos o valor Quanto deve custar? Aí eu arredondo para mais e não venho com as minhas mãos vazias e eu aprendi isso quando eu fui viver nos Estados Unidos eu achava interessante que havia dois momentos ímpares no culto para a maioria dos membros da igreja eles tinham sempre na mão dois envelopes porque lá nos Estados Unidos se recebe semanalmente então todo final de semana todo mundo tinha dois envelopes e eu perguntei então para um senhor, né, por que dois envelopes? Ele diz, olha, o primeiro é porque eu exercito a minha fidelidade a Deus e a minha igreja. E o segundo, eu sempre trago alguma coisa nas minhas mãos, porque eu não posso me apresentar na casa de Deus com as mãos vazias. É um princípio do Antigo Testamento. E esse valor aqui, desse segundo envelope, é para ajudar a igreja... A ajudar os necessitados, a ação social da igreja e tudo aquilo que ela faz. Eu me alegrei, porque nunca me ensinou, ninguém me ensinou esse princípio. Quando eu aprendi, já adotei para a minha vida. Eu não venho com as mãos vazias, eu sempre trago algo em minhas mãos. Porque na igreja de Jesus há muitos necessitados. Veja o que nos diz Deuteronômio 16, 16 e 17. Deuteronômio 16, versículos 16 e 17. Veja como uma cultura americana é interessante. Ela ensina isso às futuras gerações. A cada ano... Todos os homens de Israel devem celebrar essas três festas. A festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Olha a palavra expressão de mãos vazias... Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor seu Deus. Claro que isso é um princípio, talvez para você, você não tome isso como doutrina. Mas todos nós, eu recomendo Venha e traga uma oferta de amor na sua mão Não se apresente diante do Senhor com as mãos vazias Isso é um princípio de multiplicação de bênçãos na nossa vida E eu sou fruto disso Minha família é fruto disso Nunca, jamais, nada faltou na nossa vida Porque as bênçãos foram multiplicadas depois que a gente adotou um princípio tão pequeno como esse. Não é? Sabe o que aconteceu conosco? A gente vem na casa do Senhor e nunca voltamos para casa de mãos vazias. Você acredita nisso? A gente vem com as mãos trazendo algo para ajudar os pobres, os necessitados. Uma oferta de amor. Mas Deus nunca deixa a gente voltar de mão vazia porque é um Deus abençoador que diz, você me obedece, obedece meus princípios, e o resultado disso é que eu sempre vou lhes abençoar. É interessante como aquele balcão branco, que faz aquele L lá atrás, é tão pouco visitado nesses dias. A gente faz Pix, a gente manda o dinheiro por depósito eletrônico, mas qual foi a última vez que você... Se lembrou das pessoas que precisam Fez uma compra de supermercado E deixou teus filhos Trazer alimento Para a casa do Senhor Ensinando princípios de bênçãos Que não compramos só para nós Abençoamos outras pessoas Ou quem sabe passou naquele galpão Naquele balcão E apanhou um envelope E disse assim Filho, filha Aqui está a ofertinha que você vai levar Para o culto infantil Dias atrás o um menininho passou por mim e disse assim, você, o que, que é isso na sua mão? Eu achei que era ofertinha, ele tinha uma coisa assim bem apertada na mão. Ele diz assim, não pastor, meu pai não dá oferta. Denunciou o pai? Eu falei, então você espera aqui. Aí fui lá no gabinete, peguei e disse, "Ó, oh, põe aí na tua mão no momento da oferta e entrega ali. Nunca deixe seu filho vir de mãos vazias para a casa do Senhor. Porque se ele adotar esse princípio bíblico, ele será abençoado sobre a face da terra. Você encontrou qualquer judeu no mundo, de qualquer procedência, de qualquer lugar do mundo, que vá com a mão vazia na sinagoga? Nunca. Nunca. Nós temos que ter princípios que movam a nossa vida. Esses princípios são abençoadores. E por serem princípios, o que, que significa isso? Eu não tenho sete, oito textos bíblicos para fazer desse princípio uma doutrina. Não tenho como. Porque para nós, batistas, se não houver sete textos bíblicos, eu não posso fundamentar uma doutrina. Então quando eu não posso fundamentar uma doutrina É um princípio que eu devo observar Por favor, você poderia Observar esse princípio? Porque isso disciplina O teu corpo, disciplina A sua mente, disciplina O teu ser, para que você Nunca chegue na casa Do Senhor teu Deus Com as mãos vazias Agora, o grande desafio Não é você Obedecer esse princípio Ou você ofertar Entregar dízimos Esse não é o ponto maior de Deus O ponto maior de Deus É que você tem que administrar muito Aquilo que está nas suas mãos Esse é o maior desafio nosso E Deus tem princípios Estabelecidos em sua palavra Para mudar tais valores E eu não estou aqui Irmãos, os irmãos sabem Me conhecem por 28 anos Eu não sou um pastor apelativo Não peço dinheiro Não faço nada disso porque isso é tão mal visto pela sociedade... Ainda que uma estrutura como a nossa... Tão cheia de funcionários... A gente precisa de toda a subsistência... E apoio do povo de Deus... Mas o que, que eu estou tentando dizer é o seguinte... A questão divina... Não é o que você entrega e consagra aqui... Ele estabeleceu isso... Ninguém é obrigado a fazer nada... O motivo porque eu sou de uma igreja batista é porque no tempo que eu me converti havia muitas igrejas e denominações que tinham na verdade carnê que você tinha que pagar e muita gente usava essa expressão pagar o dízimo como é gostoso hoje a gente estar tá numa igreja batista onde na verdade se você contribui ou não contribui é uma coisa entre você e Deus eu estou aqui há 28 anos e não sei quem contribui e quem não contribui Talvez você diga assim: Puxa vida, pastor está falando para mim porque eu não contribuí. Irmãos, esquece. Aqui nessa igreja só existe três pessoas que talvez possa notar quem contribui ou não contribui. São os tesoureiros da igreja, porque eu não sei. Então você não precisa nem olhar para mim hoje e dizer: ah, Pastor está olhando muito para o meu lado. Esqueça. E é por isso que eu pertenço a essa denominação e sempre vou pertencer, porque a nossa tradição, com os nossos 90 milhões de irmãos nos Estados Unidos, e os outros espalhados por todas as partes do mundo, somos um povo livre, ninguém é obrigado a nada, simplesmente você ouve, aprende, assimila, crê e pratica, se você quiser, se você não quiser praticar, Fique bem à vontade. Agora, repito. O grande problema não é o que você consagra a Deus. O grande desafio é aquilo que Deus ainda permite que esteja na sua mão. Aí que é o desafio. E a gente precisa administrar direito. Então, hoje, depois da pandemia, a gente percebe que esse é o ponto fraco. Infelizmente na vida de muitas famílias de nossa igreja As finanças ficaram todas desarrumadas Então deixa eu dar aqui duas orientações Primeira delas Se você tem alguma dificuldade na área financeira Nós temos em todo o primeiro sábado do mês aqui na nossa igreja Orientação financeira São consultores que pegam aí as tuas necessidades E dão orientação para você chama-se orientação financeira, você liga na secretaria, marque um horário, no sábado de manhã vem aqui e você vai ter realmente uma pessoa que faz isso no mundo corporativo, orientando empresas a como se organizarem na vida financeira, está aqui à sua disposição você que é membro da igreja, gratuitamente para orientar você, Quais as economias, o que, que você deve remanejar na sua vida para ter um sucesso ainda maior na vida financeira? Venha, participe, Não é? muitas vezes está à disposição, mas o povo nem vem. Claro que também no sábado você sempre ouve falar sobre orientação jurídica. Se você tem um problema jurídico na sua vida, uma questão para resolver, uma orientação a respeito de propriedade, de, de um contrato de aluguel, alguma coisa assim, é só vir e falar com um dos nossos advogados. Marque um horário na secretaria e venha aqui. A igreja está aqui para servir você. Nenhum dos nossos advogados vai defender tua causa, é, vai defender o que você... Nós estamos aqui para orientar, é a ordem que eles têm. É orientação, tanto jurídica quanto financeira. E na orientação financeira é, é simples para essas pessoas que no mundo corporativo estudaram para isso Esse tipo de consultoria, tecer comentários a respeito de como você, a tua vida pessoal, a tua vida empresarial Como você deve orientar a sua vida, palavra fresquinha, gostosa, então venha Coloque em ordem a tua vida financeira Porque isso é muito importante Para Deus e também Importante para você e para a sua família Vamos então é, Falar então sobre o segundo Princípio, deixei aí o das Jamais com mãos vazias E vamos então agora Falar a respeito de Um outro não Aqui Não as dívidas irmãos A gente tem que tomar muito cuidado com Dívida e por favor, tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito, todo mundo tem um cartão de crédito, ainda bem que agora os cheques já não são tão especiais como eram no passado, não é? eu achava tão interessante a minha gerente dizendo para mim, pastor você vai ser um, um cliente especial, preferencial, não é? e quando a gente perguntava qual era o juro embutido, a gente dizia, impraticável, não posso viver disto. Para algumas pessoas a gente orienta aqui, não é? Vem para o conselhamento pastoral e diz assim, estou endividado, cadê o cartão? A gente pega o cartão, dá na mão da pessoa e dá uma tesoura. E diz assim, corte esse negócio aí, joga isso fora. Você está destruindo a tua vida, você está afundando a tua vida e você não está percebendo. São posições que a gente tem que entender Que nós temos que cuidar da questão das dívidas Porque quando temos dívidas E principalmente aquelas que não temos como pagar Eu começo a trilhar um caminho perigoso Que provavelmente vai trazer consternação Tanto para mim quanto para minha família E então a gente tem que ser cuidadoso Lá na sua casa, compartilhe suas necessidades eu sei que às vezes um sabe administrar melhor do que o outro. Se tua esposa administra melhor, não tem nenhum problema de você reunir a família e dizer assim, a esposa vai administrar. Agora pegue alguém que tem um pouco a mão fechada. Não precisa ser um muquirana ou uma muquirana. Mas alguém que já é mais zeloso no que diz respeito à administração. E alguém que saiba administrar. Para administrar você precisa de papel, caneta, um caderno, uma planilha, se você é bom no computador, uma planilha de Excel, tem que fazer exercício, nós precisamos fazer tudo isto, Por quê? Porque precisamos compartilhar isto com a família, coloque os seus filhos na mesa, diga para eles quanto que o papai ganha, quais que são as entradas... O quanto que nós temos que economizar... Você vai montar um time que vai te assessorar... Em tudo isso... Muitas vezes a gente nem comunica isso... Porque pode parecer uma fraqueza... Para o filho ou para a filha... É engano para nós... É engano... Tudo aquilo que é compartilhado em família... É precioso aos olhos de Deus... Uma família vai vencer os seus desafios... Unidos... Um ao outro... Nós vamos fazer isto... E muitas vezes... Os casais têm tanta dificuldade com um princípio tão simples, que é esse aqui. Deus ensina que nós não devemos fazer dívidas. E aí a gente volta ao tempo antigo, aqui nessa igreja. Quando eu cheguei aqui, fui falar a primeira vez sobre vida financeira. Sabe o que os russinhos antigos disseram para mim? Pastor, na cultura russa é assim, a gente guarda, 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 guarda e depois a gente pode comprar. A gente guarda, guarda, guarda e depois a gente compra à vista. O preço é melhor e a gente não tem nenhum peso. Eles são prudentes. Um dos mais antigos, Francisco Sinkevich, pai, disse para mim, pastor na cultura russa tem um ditado que diz assim, em português não ficou tão bom, mas era mais ou menos assim, onde você não pode colocar a tua mão, não coloque o teu pé. E aí eu saí de lá pensando, eu não posso colocar minha mão, por favor não coloque o pé. Esse negócio é meio impossível, né? Mas são, são sentimentos, dito popular, que dominou uma geração inteira. A geração nova gasta para pagar depois. E aí tudo se acumula. Veja o que nos diz Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre... Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Irmãos, não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia que está falando isso. Quem empresta é escravo. Talvez alguém diga aqui, mas pastor, é, a gente quando compra um bem que tem um valor agregado maior, é, a gente tem que pensar que não é bem assim. Está tudo certo, eu sei que comprar hoje um imóvel, a gente paga ele em 20 anos, mas a gente sempre diz, dá para pagar? Aí vem o povo de Deus, esperto que só eles. E diz assim, pastor olha, eu juntei a minha renda com a renda do meu pai, com a aposentadoria da minha mãe e com a renda da minha esposa e nós fomos lá e compramos a casa. A pergunta não é essa, a pergunta é se você pode pagar. Se você tem condição financeira de pagar. Não é quanto você ajuntou para comprovar a renda. E a gente percebe que esse é o ponto neurágico da questão. Agora, amada igreja, quando a Bíblia diz que eu não posso ser escravo. É porque a palavra escrava significa exatamente isto. Aí o crente é assim. Primeiro gasta mais do que tem. Em segundo lugar, sem sabedoria... Ele vai tentar pagar o que é impagável E como já aconteceu na minha vida de pastor Pastor eu estou com um problema Eu peguei um dinheiro do agiota Para pagar as dívidas e agora ele está cobrando o pastor Virou escravo Virou escrava Sempre haverá alguém para emprestar Principalmente quando percebe que uma pessoa é idônea, tem zelo, tem valores éticos e morais, sempre assim. Não se esqueça dessa palavra, escravidão. Você não pode ser escravo de ninguém, porque o Senhor da sua vida, Ele já é dono da tua vida, é o Senhor Jesus Cristo. Não divida o lugar de Cristo com ninguém, porque esse tipo de coisa de vida domina o coração, o sujeito nem dorme, começa a perder a saúde, e vira uma, uma bola de neve na vida da gente, e eu tenho visto tantas pessoas boas e maravilhosas, completamente comprometidas na sua vida financeira. Talvez você está me ouvindo e você é um financista Um cara que saiba tudo Você diz assim Isso é muito básico pastor, isso é elementar Mas eu estou aqui chovendo no molhado E se alguém perguntar de novo Eu vou dizer assim O dia que vocês aprenderem Eu paro de falar Mas essa igreja precisa entender Que dívidas Eu não posso ter na minha vida Principalmente no momento Que todos nós vamos viver Aconteça o que acontecer nas próximas eleições, um país de novo dividido, acontece o que acontecer, Estados Unidos o ano que vem em recessão, aquela nação não sabe o que é uma recessão desde o de final da década de 20, começo da década de 30 irmãos, o mundo vai passar um momento difícil, 2023 não vai ser um ano fácil então é por isso que todos nós temos que fazer a lição de casa Porque veja só Todos nós precisamos ser abençoados em 2023 Então temos que tomar cuidado Temos que cuidar cuidado. Por favor Examine alguns detalhes da sua vida Que são importantíssimos Primeiro Evite financiamentos e empréstimos Especialmente de bens de consumo Cuidado com o cartão de crédito Segundo os especialistas Hoje você financia algo Em média 12 vezes por exemplo Diz o especialista Haverá um peso de sobrecarga Sobre a sua vida financeira Em alguns casos até de 70% de, Mediante de onde você está sacando esse dinheiro Imagina só 70% é um peso muito grande é um peso muito grande Por favor, evite com veemência cartões de crédito Olha, acabei de falar dos Estados Unidos Vai ser um período recessivo para aquela nação Mas olha o que diz um pastor nosso lá nos Estados Unidos Pastor Batista da igreja de Norfolk na Virgínia Ele diz o seguinte Ele diz assim cristão não pode servir a dois mestres por exemplo o master o mestre master o mastercard não é? não pode servir a dois senhores ou o mastercard ou o senhor do senhor então escolha qual senhor você vai depender ainda que se você puder pagar no final do mês, de maneira integral, aquilo que você gastou no cartão de crédito seria a saída melhor. Cuidado com seus cartões de crédito. E as facilidades hoje são múltiplas. Pague à vista no dia do vencimento. Por favor, lembre-se, nunca imagine que cartão de crédito não é dívida, é consumo necessário. Não, é dívida irmãos Se você não consegue conviver bem com eles É melhor não tê-los É melhor não ter Então a gente tem que tomar uma decisão Para que você evite esse tipo de coisa Você tem que entender o seguinte Planeja a sua vida Nada melhor do que um cristão Com uma caneta na orelha E depois o português são eles uma caneta na orelha e dizendo, vamos fazer a conta de quanto isso vai ficar. Tome muito cuidado. Por favor, tome muito cuidado também com as compras pela internet. Tome cuidado. Dias atrás, alguém da comunidade nossa doou é, um utensílio doméstico. E doou para a igreja e dizendo, isso vai ser desencargo de consciência. Achei interessante desencargo de consciência É porque A promoção dizia Se você comprar dois Você tem um desconto maior Eu olhei para o utensílio doméstico E sinceramente Com todo carinho com todo respeito Eu não sei o que fazer com aquilo Mas no impulso de comprar Comprou logo dois Porque o desconto era maior Sabe quando tem que aproveitar como todas as mulheres estão aqui, né? Na hora de comprar o sapato, se comprar um é 30% de desconto, se comprar dois é 50% de desconto, se comprar três é 70% de desconto. Irmãos, ninguém faz nada de graça. Tem alguma coisa errada com essa conta, não é? Como, não é? Tem mulher que diz assim: "Vamos comprar o sofá, marido." O marido quer continuar sentando naquele sofá que tem a lista telefônica no pé. Mas agora nem tem lista telefônica mais, né irmãos? Está mais complicado ainda, né? E diz lá, né? Doze vezes sem juros. Irmãos, onde existe doze vezes sem juros? Eu vou te dar um bem de consumo, vou esperar doze meses para receber de você, mas é doze vezes sem juros. Não existe isso irmãos Você pode imaginar Eu sou aqui de São Caetano do Sul Casas Bahia aqui em São Caetano do Sul Toda aquela molecada estudou todos juntos Então a família da Casas Bahia cresceu E tudo mais E eu me lembro o dia que Um dos filhos do dono disse para mim Numa reunião aqui em São Caetano do Sul Pastor é, alguém disse lá na frente, olha como os, os amigos da Casa Bahia, eles vendem a linha branca, vende isso, aquilo, aquele outro, falou lá, não é? E o herdeiro está do meu lado e disse assim, pastor, a gente, a gente não vende nada disso, a gente vive de financiamento, a gente ganha no financiamento, vender... É um aspecto de chamar o cliente para a loja, porque nós vivemos de financiar a geladeira em 24 vezes ou 36 vezes. É disso que a gente faz. É interessante que muitas vezes um cristão, ele não faz o que é correto. O princípio do planejamento está na palavra de Deus. Veja o que diz Provérbios 21, 15. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. A palavra malfeitores, nesse termo, segundo o termo da palavra hebraica, significa aqueles que manipulam dinheiro. E a gente poderia dizer, aqueles que emprestam a juros. Veja por exemplo o que nos diz Lucas capítulo 14, versículos de 28 a 30. Lucas 14, de 28 a 30. Dá uma olhada o que Jesus está dizendo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos... Os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas 14, 28 a 30, palavras textuais do Senhor Jesus Cristo. E olha, isso é um desafio também para a igreja de Cristo Jesus. Há muitos anos atrás visitei na França uma igreja que estava sendo construída e já fazia 600 anos. Quando eu cheguei aqui, a turma falou: Pastor, precisamos terminar ali. Eu falei: Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu tenho pelo menos mais 590 anos para terminar. Mas Jesus Cristo diz assim: Você precisa planejar a sua vida. Você precisa fazer cálculos. Você precisa começar e terminar. E aí irmãos, nós precisamos entender que eu preciso de um pedaço de papel. Eu tenho que planejar aquilo que eu quero. Até onde eu vou chegar? Mas a maioria de nós não fazemos isto. A gente diz aquilo que diz o dito popular. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. A gente deixa as coisas acontecer. Assuma o controle da sua vida financeira. Assuma o controle da sua vida financeira Porque isso é muito importante Para a sua vida É uma maneira de nós demonstrarmos Que Jesus Cristo é o Senhor da nossa existência Cuide disto Cuide desse aspectos. Salve irmãos Todas as lutas que passamos na vida Pontuadas às vezes por Desempregos Por dificuldades de todas as esferas Mas não se esqueça Para tudo isso Existe uma maneira, existe uma saída. Porque o desejo principal de Deus é te abençoar. Mas a mensagem de hoje cedo, a mensagem de hoje à noite, diz assim: qual que é a tua parte em Deus te abençoar? Você precisa fazer a sua parte. Hoje, uma senhora falou para mim no culto da manhã: Pastor, aquela, aquela expressão, braço curto, de onde o senhor tirou? Eu falei: Não, Isso aí é coisa de italiano. Italiano quando pega, vê alguém que não gosta de trabalhar, diz assim, braço curto. A gente fica imaginando, né os braços tem mais ou menos o mesmo tamanho, né mas é braço curto, não se exercita na, na, no trabalho. Agora, planejar tem que fazer parte da minha vida, não é? Agora, eu tenho que entender para planejar o que realmente eu necessito na minha vida. O que é prioridade na minha vida. Porque, irmãos, às vezes a gente compra por impulso até aquilo que a gente não precisa, até aquilo que não precisa. Eu me lembro nos Estados Unidos que eu achava interessante na igreja, na casa do meu vizinho, ter um tratorzinho para cortar grama. Eu achava interessante aquilo, porque tanto eu quanto ele não tinha grama. Então eu imaginei, eu acho que ele veio de uma casa não é, que tinha grama, ele mudou agora para esse apartamento, mais simples, não tem e agora não usa. Eu pensei esse tempo todo, quando eu conheci aquele senhor um pouco mais perto, um veterano da guerra do Vietnã, ele disse para mim, Pastor, olha, esse trator aqui você quer saber? É que eu deixo a garagem sempre aberta, você fica vendo, né pastor? Eu falei, é é porque eu vou tirar meu carro e eu vejo lá o tratorzinho. Você morou numa fazenda, você cortava a grama, sentava em cima. Esse negócio deve ser legal, eu não vejo a hora de sentar num... e sair cortando toda a grama do mundo e etc e tal. Ele falou, não, eu comprei aqui mesmo. Era uma oferta imperdível. Pois é, tome cuidado com as ofertas imperdíveis, porque elas estão piscando em todo lugar, e dependendo da velocidade do seu celular, é, às vezes até o que você fala já começa a, a piscar em todos os cantos da rede social. E se você fizer uma pesquisa então, lembre-se, não existe nada de graça no mundo, irmãos, nem Instagram, nem o Facebook Se alguém está oferecendo alguma coisa de graça Provavelmente você seja o produto Você seja o produto Porque ninguém faz nada de graça E tem muita gente Que realmente virou produto Do seu próprio celular Tome cuidado você tem condição de pagar o que você está adquirindo? Não tem nada errado em, em adquirir, irmãos. Repito, Deus não tem nenhum problema em você prosperar, em você ser abençoado financeiramente. Deus não tem nada contra isso. A questão de Deus com o dinheiro do ser humano é que muitas vezes o ser humano coloca o dinheiro como a prioridade número um da sua vida. Quando isso acontece... O ser humano se tornou o produto da sociedade e não um servo de Deus. Por favor, compre sempre com o um propósito definido. Compre sempre com o um propósito definido. Alguém um dia disse a seguinte frase. Consumir de propósito ou consumir com um propósito. Em qual grupo você se encaixa? Eu consumo... De propósito... Eu quero comprar... Eu preciso ter... Ou eu compro com propósito? Há uma diferença muito grande... E bem provavelmente... Ganhar... Poupar... Investir... E você nunca deve se esquecer... Da generosidade... Sempre seja generoso... Pastor... Por que generosidade? Irmãos... Eu, eu não sei explicar ao certo A dimensão da generosidade De um coração humano Mas todas as ovelhas Que eu tive ao longo desses anos As mais generosas Sempre são as pessoas Que sempre têm mais Não sei como Deus sabe, eu não sei Por isso temos que ser generosos O pior momento do ser humano É quando ele é mesquinho A mesquinhez não tem nada a ver com a gente porque Deus nos amou de tal maneira que o que ele fez ele deu o nosso Deus é um Deus generoso e ele nos deu a salvação quando não havia nenhuma beleza em nós nosso Deus é generoso e eu e você temos que ser generosos então essa generosidade eu queria que você por favor começasse pela sua família dá uma olhada na tua família Olhe na verdade a pessoa na sua família que hoje passa maior dificuldade Que está lutando com maior dificuldade Seja generoso, estenda a tua mão Não, não seja mesquinho, não segure para você Porque quanto mais você segura para você, menos Deus vai conceder Seja generoso, abra uma janela da generosidade na tua vida. Coincidentemente falamos a respeito disso na quarta-feira também. Todos nós temos que ser generosos no nosso coração. Pratique isso na sua vida, porque como disse na quarta-feira, a generosidade combina com o povo de Deus. E quando praticamos a generosidade, isso faz um bem muito grande no nosso coração. Porque ajudamos alguém que precisava. Mas não ajudamos porque a pessoa precisava. Mas esse gozo que tem no coração do cristão, é porque Deus dos altos céus sorri para nós. E quando ele vê alguém generoso, sendo fiel, Deus nos abençoa de diferentes formas. É, é algo que é notável na palavra de Deus. Quero ler com vocês alguns textos. Provérbios 19 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor. E ele, o Senhor, o recompensará. Isso não é matemática, irmãos. Isso é palavra de Deus. Seja generoso. Provérbios 22,9... Aliás, provérbios é o grande texto financeiro da Bíblia... Ele diz assim... Provérbios 22,9... Quem é generoso... Será o quê? Rege e abençoados... Pois reparte o seu pão... Com o pobre... E agora... Antes de ler o próximo provérbio... Deixa eu dizer uma coisa para vocês ensine aos seus filhos generosidade. As gerações passadas, segundo o que a vida nos ensina nesse país maravilhoso chamado Brasil, é que os antigos eram mais generosos. As gerações novas não são muito dados à generosidade. Isso é uma pena. Porque quando vivíamos quer lá atrás numa realidade rural... As pessoas eram generosas, dividiu o que tinha com aqueles que não tinham. Parece que a gente se concentrou nos grandes centros urbanos e a maior transformação do mundo, irmãos, aconteceu nesse país, Brasil. Hoje, 87% da população vive em grandes centros. É a maior transformação social do mundo, não tem um país como o Brasil. Todo mundo se retirou do interior e vieram para os grandes centros. Será que foi esse exercício que nos tornou menos generosos? Não sei, é uma pergunta para se responder. Por isso a generosidade, ela é muito importante. Que tenhamos e cultivamos uma geração de jovens em nossa igreja, que sejam excelentes profissionais, estudiosos, Ocupe espaço na sociedade Mas por favor Exerçam a generosidade Porque irmãos Vamos enfrentar tempos difíceis Tempos difíceis A insegurança alimentar Por exemplo Vai fazer parte do cotidiano nosso Talvez não da tua vida Mas da vida Das pessoas menos privilegiadas do nosso país Eu tenho que ter uma janela aberta porque eu sou cristão, você é um cristão comigo, nós fazemos parte de uma igreja, nós temos que lutar para aliviar a dor, a carga, a necessidade, irmãos, aquilo que a igreja faz pelo seu movimento de ministérios e organização, através da ação social, irmãos, é insuficiente, às vezes a gente se orgulha de 300 cestas básicas distribuídas, mas isso é muito pouco. Nos alegramos quando saímos às ruas de São Paulo com 4 mil lanches, com roupas, com água. É uma gotinha no oceano de necessidade. Mas eu fico imaginando se cada lar aqui se mobilizar, olhando primeiro para os domésticos da fé. Quem na tua família está passando necessidade? Por favor, não julgue essa pessoa Demonstre amor Cuide dessas pessoas Por favor, em nome de Jesus Não despreze os idosos da sua família Nunca Não despreze Porque muitas das bênçãos que Deus tem para a sua vida vêm através dos mais idosos Não despreze o vovô, a vovó não despreze a mamãe ou o papai porque eles ficaram velhos. Nunca faça isso na sua vida. Porque talvez muito da tua bênção e para a sua descendência depende disto. E você não está apercebido ou apercebida disto. Tome muito cuidado. Cuide muito bem dos idosos. Há quem diga que cada idoso ao longo da sua vida... Ele fica até encurvado... encurvada... porque ele carrega dentro de si... ela carrega dentro de si... um bebê... uma criança... um jovem... um adulto... e agora um velho... mas há mais sabedoria... naquele andar com aquela bengala na mão... do que mais que a gente possa... entender filhos, nunca abandone os seus pais nunca e eu sei que quando um homem se casa, às vezes a mulher coloca objeção para cuidar da sogra e do sogro e vice-versa irmãos nós não somos do mundo nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso na nossa vida, nós não deixamos nenhum soldado para trás cuidamos de todos provérbios 28 27 diz assim quem dá aos pobres não passará necessidade é Deus dizendo mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições irmãos, a gente volta outro dia para falar de maldição no antigo testamento isso é uma palavra pesada, viu irmãos quem dá aos pobres não passará necessidade Deus vai te dar sempre mais mais, mais mas quem fecha os olhos para não vê-los terá muitas maldições percalços na vida e às vezes irmãos até no aconselhamento pastoral quando um monte de miséria acontece numa família, a gente pergunta o seguinte vocês são generosos e aí todo mundo diz pastor o que tem a ver mas um dia a gente volta para Provérbios 28, 27. Lucas 6,38 nos diz assim: dei e lhe será dado. Compartilhe o pão e você vai se fartar de pão. E o que Deus vai fazer é assim, dois pontos. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque você deu, você cuidou, você amparou, você dividiu o teu pão. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Diz o Senhor. E quando a gente olha para esses valores da palavra de Deus, a gente só pode dizer a Deus. Pai, me ajude por favor a cuidar da minha vida financeira. Porque a gente descobriu nesse domingo que o problema não é e nunca será o que eu entrego no altar de Deus mas são os 90% que estão nas minhas mãos como eu tenho que ter sabedoria e como aprendemos hoje cedo entendimento para cuidar de tudo isto irmãos precisamos olhar bem para a nossa vida financeira e trabalhar firmemente sobre ela e repito, se você tiver qualquer dificuldade Precisar de uma orientação abalizada Não do pastor Porque o meu território é, é todo outro É mais na hora, mesmo Mais na área do aconselhamento Bíblico e etc Mas nós temos pessoas aqui na igreja Que vão te ajudar demais Ligue para a igreja e diz Eu preciso de ajuda Esse é o primeiro princípio, irmãos E todo cristão tem que ser razoável porque quando somos razoáveis Estamos prontos a aprender E quando estamos prontos a aprender Deus nos abençoa E eu sei que todos nós Queremos também ser abençoados Na vida financeira Então, por favor Volte para casa hoje Sente com a esposa apõe um café, um chá, um suco Senta Um na frente do outro Inclusive os casalzinhos mais jovens pode sentar lá pode olhar um nos olhos dos outros e da mesma forma que um dia colocou vocês dois o pastor, no momento dos votos, um diante do outro para fazer os seus votos que vocês estejam sempre um diante do outro discutindo tudo da vida e vocês serão abençoados sobre a face da terra como o pastor e os seus pais abençoaram vocês não é? mesmo a mamãe estando distante naquele dia ele vai abençoar vocês não discuta isso deitado na cama Deus deu a cama para descanso e prazer não para discutir os grandes temas da vida os grandes temas da vida a gente discute mesmo na cozinha na sala é ali que é realmente o grande momento da vida de um casal sente sente Converse, encare esse desafio e diz Apesar do momento, esse segundo semestre de 2022 Nós vamos colocar nossa vida financeira em ordem Para que nessa casa sejamos abençoados E o nome de Deus seja exaltado e glorificado Coloque em ordem a tua casa Diz o Senhor dos Exércitos nós vamos cantar agora uma canção que fala que eu e a minha casa seremos abençoados. E eu queria agora que você de novo nesse domingo, você ficasse em pé e se você está perto do teu esposo da tua esposa, você diz para ele e para ela, nós somos abençoados, nós seremos abençoados. E agora, já exerça a generosidade. Se perto de você, casal, tem alguém que está sozinho ou sozinha, já se junte a essa pessoa para que possamos ter um lembrete a respeito da generosidade. E que assim, Deus possa muito nos abençoar. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja.